0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A teraz proszę Państwa, porozmawiamy o technologii, porozmawiamy o tym, czym żyje internet w jakiś sposób. Moim Państwa gościem jest Bartosz Paszcza z Klubu Jagiellońskiego, autor podcastu Sceptek. Przepraszam bardzo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szanownym słuchaczom, cześć Michale.
0: W ostatnim odcinku tak naprawdę rozmawialiście o mediach społecznościowych i tym, na ile one są w stanie przewidywać się w tym konkretnym przypadku akcje, ale ja zastanawiam się dzisiaj, patrząc na sytuację międzynarodową, na ile media społecznościowe są w stanie, patrząc, analizując media społecznościowe, na ile jesteśmy w stanie przewidywać chociażby nastroje społeczne czy nastroje polityczne w świecie.
1: Tak, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o przewidywaniu rynków finansowych i tych akcji firm i okazuje się, że tam można znaleźć ciekawe zastosowania. Natomiast przewidywanie, przewidywanie odczuć na przykład konsumentów konkretnych produktów czy ich nastawienia do marek, czy bardziej szerzej mówiąc na przykład do konkretnych partii politycznych, to jest coś, czym firmy analityczne korzystające z danych z mediów społecznościowych zajmują się na co dzień coraz powszechniej. Coraz więcej, czy to polityków, czy firm, korzysta z różnych narzędzi, żeby no, spróbować sobie zmierzyć, ile jak często byli wspominani w internecie przez użytkowników, czy te wspominki były pozytywne, czy negatywne, czy, da, czy miały jakiś wydźwięk, mm, czy też były długie, krótkie, czy to były wystawione oceny, czy to były komentarze, czy udostępnienia postów, i tak dalej, i tak I wszystkie te dane, oczywiście po odpowiednim oczyszczeniu i Analizie stanowią ciekawą informację właśnie dla zainteresowanych, bo pozwalają po prostu skwantyfikować, czyli policzyć to, co wcześniej przed internetu internetu trzeba było robić ankietami, czy trzeba było robić. W jakiś sposób, takimi długimi badaniami, które nie były po prostu natychmiastowe.
0: I patrząc siłą rzeczy na to, co działo się w internecie po tym weekendzie, po weekendzie, który minął nam pod znakiem chaosu w polityce międzynarodowej, co możemy zobaczyć? Propagandowo chociażby, obserwując tę ewakuację Amerykanów z Afganistanu, zdaje się, że ponieśli oni wizerunkową porażkę.
1: Na pewno ponieśli wizerunkową porażkę. Sceny z lotniska w Kabulu, myślę, że widzieliśmy, widzieliśmy wszyscy. Pewnie wszyscy widzieliśmy praktycznie te same klipy, często nagrane telefonami, czy zdjęcia robione telefonami, przekazane gdzieś jakiemuś medium, które następnie rozpowszechniło je na cały świat. No i to jest na pewno ciekawe, że, że właściwie pewnie tych nagrań w sumie jest, nie wiem, kilkanaście minut takich udostępnionych z miejsca zdarzenia. A te nagrania widzieliśmy, te same nagrania widzieliśmy wszyscy. Dla Amerykanów to ma oczywiście negatywny wydźwięk. Cała sytuacja, w której lotnisko, które w końcu opanowali, zdjęcia z tego lotniska to jacyś ludzie biegający wokół startujących samolotów, oczywiście nie poprawia wizerunku, raczej po Raczej potwierdza ten chaos panujący tam na ziemi. Ale z drugiej strony ciekawe jest to, co się dzieje, co się dzieje po drugiej stronie, czyli poza obrębem lotniska, czyli co robią talibowie. I tutaj być może szanowni państwo też widzieli takie zdjęcia talibów jedzących lody, czy skaczących na trampolinie. Jeżdżących czy... na
0: hulajnogach
1: dokładnie, jeżdżących na nogach jeżdżących samochodzikami takimi elektrycznymi. I to jest ciekawe, bo y, oczywiście tutaj nie mam żadnej pewności, ale to oczywiście może być przypadkowe, właśnie wiralowe, że jakieś zdjęcia stało się popularne. Nie wiem, czy to mnie jest świadome. To znaczy y, wydaje mi się, że w XXI wieku właśnie strategia pokazywania się w taki sposób troszkę bardziej otwarty, trochę bardziej no, zabawny powiedziałbym, jest pewną bardzo jasną metodą ocieplania swojego wizerunku i zresztą skuteczną bo właśnie takie zdjęcia stają się właśnie internetowymi sensacjami, są rozpowszechniane i oglądane przez wszystkich. No i bardzo się nam kłócą z tym, co wiemy o, o talibach, z, tym, z tymi porządkami, które oni wprowadzają również w wreszcie kraju. Jednak jak zobaczymy trochę takich zdjęć właśnie talibów jedzących spokojnie lody czy jeżdżących hulajnogami, to przestają być oni przez nas tak negatywnie odbierani na jakimś pewnie bardzo podstawowym czy podświadomym poziomie. I nie wiem, czy to jest przypadkowe, czy to jest świadomy zabieg talibów, ale jest to na pewno ciekawe do obserwacji.
0: Nie chcę, żeśmy tutaj poleźli gdzieś na mandrach polityki międzynarodowej, ale chciałbym zapytać o coś, co dla ciebie pewnie jest w miarę oczywiste, a dla nas wszystkich może niekoniecznie. To znaczy rola internetu, rola sieci w kształtowaniu opinii publicznej na bazie na takich dużych danych. Powiedziałeś, że tych filmów, tych wirali było pewnie kilkanaście, a nam zdawało się, że to był wielogodzinny Inny, trwający e, wiele godzin, wiele czasu, e, chaos i wydarzenia, które wielokrotnie się zapętlały w naszych, e, na naszych smartfonach czy na ekranach naszych e, komputerów. E, tak się zastanawiam, na ile możemy być sceptyczni wobec tego, co widzieliśmy właśnie w tych obrazkach e, z Kabulu, na ile to jest e, modna ostatnio, przejaw modny ostatnio dezinformacji.
1: Na pewno jest to jakaś, jakiś urywek rzeczywistości, wyrywek rzeczywistości, prawda? Więc budujemy nasz, nasz, nasz obraz tego, co tam się dzieje, jest budowany na podstawie właśnie takich, takich urywków, co tak naprawdę nie jest nowe. No, pamiętajmy, że w czasach telewizji również dysponowaliśmy pewnymi urywkami, bo to najczęściej była jakaś jedna, jedna kamera czy, czy dwie kamery stojące w określonym miejscu i cokolwiek się działo, to tak naprawdę widzieliśmy właśnie tylko to, co odejmuje ta kamera. I w tym sensie nie wiem, czy jest y, znacząca różnica. Natomiast wydaje mi się, że różnica jest pewna w naszym odbiorze, bo my coraz bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my tak naprawdę widzimy y, wszystko i tutaj nie ważne, czy chodzi o jakieś polityczne spory, czy chodzi o jakieś wydarzenia sportowe, no to jest zwyczajnie że właśnie już nie widzimy tylko jakiegoś orywka, tylko poza tym mamy dostęp na mediach społecznościowych do tysięcy innych zdjęć, od znajomych, od jakichś popularnych osób, do filmików z różnych ujęć, które pozwalają nam widzieć to, przeżywać dane, dane doświadczenie w, z różnych ujęć. Tutaj nie mamy tego w dosyć oczywisty sposób i chyba to jest taką, faktycznie może nam pozwolić szybko zbudować sobie całkowity obraz sytuacji na podstawie pewnych urywków, co nie zawsze jest aktualne. Czy to jest świadoma dezinformacja? Myślę, że tutaj właśnie ciekawe jest to, co co robią talibowie i wydaje mi się, że jeśli już to po ich stronie, te, te piękne, dobrze zrobione zdjęcia, gdzie właśnie spokojni talibowie na ulicach zajadają się lodami i nikomu nie przeszkadzają, to może być przykład takiej świadomej kampanii promocyjno pr jeśli można użyć tego języka właśnie na rzecz tych zachodnich społeczeństw, żeby zobaczyć, żeby pokazać nam, obywatelom zachodnich społeczeństw, że hej, ci ludzie tam to nie są chociaż są skończnikowe na plecach, to nie są wcale tacy źli. Nie naciskajcie na swoje rządy, żeby tutaj byli przeciwko nam.
0: Też wiemy o tym, że mimo wszystko przychodzi pewna fala sceptycyzmu wobec technologii, czy wobec tych przekazów mediów społecznościowych. O tym też rozmawialiście ostatnio w Ceptechu. Ja się zastanawiam tak na zakończenie tej naszej dzisiejszej rozmowy, czy to jest pewnego rodzaju odpowiedź, czy obrona naturalna nasza jako ludzi wobec tego natłoku informacji, natłoku technologii, technologii, która wchodzi w każdą, tak naprawdę w każdy aspekt naszego życia, ale też tak jak powiedziałeś, tego narzucania pewnego punktu widzenia, które po prostu wypływa z internetu, ten sceptycyzm bierze się z tego wszystkiego. Ja
1: myślę, że nie, że to jest nawet bardziej podstawowe uczucie, czy to jest pewna pewna obrona przed przed nowością, przed gwałtownymi zmianami. I nie traktuję tego jako negatywnego zjawiska całkowicie, to znaczy wydaje mi się, że to jest coś, co naturalnie przy każdej nowej technologii, szczególnie technologiach tak drastycznie zmieniających nasze życie jak, jak smartfony, jak internet, jak wszystkie aplikacje, z których korzystamy to takie zorientowanie się po paru, czy już prawie dziesięciu latach, że halo, tutaj chyba jednak nie są tylko wyłącznie pozytywne strony, to ma też jakieś negatywne skutki, wiem, to zabiera mi czas, to nie pozwala mi się skupić na rodzinie czy pracy, czy też moje dane należą do paru wielkich firm na świecie, no to jest dosyć naturalne i w sumie w pewien sposób pozytywne zjawisko, Pytanie tylko, czy to, czy pozwolimy temu sceptycyzmowi technologicznemu się rozwijać do tego stopnia, że, że Polska stanie się takim krajem, gdzie właśnie będziemy do każdej z tych technologicznych nowinek negatywnie podchodzić, ich wystrzegać i nie korzystać, czy przekujemy to w pewien pozytywny program jakiejś regulacji tej sfery, e, jakiegoś opanowania tego wpływu na nasze życie i, e, i będziemy dalej korzystać z tych dobrodziejstw technologii, których również jest bardzo wiele.
0: I z tym pytaniem Państwa zostawimy, bo naszą rozmowę z Bartoszem Paszczem musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Bartosz Paszcza, Klub Jagielloński, Skeptech był moim i Państwa gościem. Do usłyszenia. D- dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.